0: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere wettelijk verankerde rol daarin van de compliance functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments en ik. Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast... zodat je geen gesprek mist. In deze podcast besteden we aandacht aan... Markets in Financial Instruments Directive. Kortweg, Mifid 2. Ik probeerde me goed voor te bereiden op dit onderwerp... maar weet nog weinig van Mifid. Waarom dan toch een podcast hierover? Nou, omdat ik wel en ik verwacht ook onze luisteraars, met interesse voor compliance geïnteresseerd ben in dit onderwerp. Deze Europese richtlijn is relevant voor vele financiële instellingen en compliance officers. Gelukkig heeft onze gast vandaag, Raf Houben, wel verstand van uh, Mifid. Vooral met een uh, compliance invalshoek. Raf is assistent uh, professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In die hoedanigheid praten we ook met hem. En daarnaast compliance expert bij PGGM. Aan het eind van deze podcast hebben we een globaal idee van wat MIFID 2 inhoudt. En vooral met welke uitdagingen je als compliance officer bij een financiële instelling rekening moet houden. Raf gaf aan dat het thema Investor Protection zich goed leent om hier verder te bespreken. Het is namelijk niet te doen in één podcast even heel miffen 2 te gaan behandelen. Nee, absoluut niet. (laughs) uh, (laughs) Welkom Raf, (laughs) dank voor je bijdrage aan deze podcast.
1: Ja, ik heb er zin in. uh...
0: Mooi, dan gaan we beginnen. Kun je om te beginnen wat meer vertellen over je achtergrond?
1: Jawel hoor, jurist... Oud toezichthouder bij DNB uh, daarna eigenlijk overgestapt naar de private sector als compliance- en integriteitsexpert. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen, nou, twintig jaar wel gedaan bij diverse financiële instellingen. Dus altijd uh, in de financiële sector, maar ik heb bij een investmentbank gewerkt, bij verzekeraars, bij banken. En nu bij een hele, hele grote vermaalsbeheerder. Uh, maar je wordt natuurlijk ook een beetje, uh, ja, laat ik zeggen, risk manager. Uh, ja, ja, dat ligt, uh, ligt dicht tegen elkaar Business consultant.
0: Voornamelijk compliance risico's.
1: Ja, ja. Ja. En
0: wat doe je nu precies bij de Vrije
1: Universiteit van Amsterdam? We hebben daar een postdoctorale opleiding, die heet compliance en integriteit management. Die is geschikt voor ja, iedereen die zich met compliance en integriteit management wil bezighouden. Dus dat varieert van toezichthouders, consultants, advocaten, compliance officers, uh, compliance executives. Een tweejarige opleiding met alle thema's. ...op het gebied van Compliance en management. ...zowel op wetenschappelijk als op pragmatisch niveau. Ik doe daar de programmacoördinatie. We hebben vier semesters. Ik ben verantwoordelijk voor één semester, dat noem ik een kerndocent. En daarnaast doe ik echt research. Wat voor research doe je daar precies? Ik onderzoek de effectiviteit van regulering. Dat is echt zo'n ding wat is gedreven door 30 jaar ...in het Compliance-vak aanwezig te zijn. Het is meer kwalitatief onderzoek. En waarom is dat? Dat komt omdat... Er wordt heel veel gesproken over regulering en dat het effectief zou zijn. Maar niemand, zo, dat is mijn stelling, begrijpt precies, zeker niet de wetgever, wat nou precies de effectiviteit is. Doen jullie dat in opdracht van die wetgever dan? Nee. Wie is daar niet in geïnteresseerd? Nee. Ik hoop dit jaar mijn eerste wetenschappelijk artikel te kunnen schrijven. Ik geef natuurlijk ook colleges over, over regulering en het waarom van reguleren. Maar het is opvallend dat er... En daar komt misschien nog wel even op dat er verschrikkelijk veel regulering is. En Mifid is daar een perfect voorbeeld van. Maar dat men alleen maar empirisch richt is op de effectiviteit. En men zich eigenlijk niet meer afvraagt, ja waarom hebben we die regulering eigenlijk?
0: Ja, die link met uh, ja. waarom. Nou, daar wil ik
1: uh, wel op ingaan trouwens zo.
0: Eerst nog even, hoe heb je zelf kennis opgedaan over
1: Mifid 2? Uh, praktijk, gewoon ook interesse in het uh, vakgebied. Dus gewoon ook toezichts- en jurist. Dus werken, dat betekent enerzijds werken bij vermogensbeheerders in de retail, ja, zeg maar sectoren van banken en verzekeraars. De wetten lezen, problemen oplossen. Dus heel pragmatisch. En aan de andere kant ja, je erin verdiepen.
0: Bij die uh, opdrachtgevers. Informeer of, of adviseer jij de bestuurders dus over MIFID 2 en ja. hoe dat
1: toe te passen? Ja, ja ik heb diverse rollen gehad um, als Compliance Manager, als Compliance Officer, maar het is ook veel advieswerk, uitvoerend werk, modellen okay. verzinnen um, en vooral ook, uh, ik denk dat dat wel de key is, hoe implementeer je MIFID 2-bepalingen of MIFID-bepalingen in het algemeen in de praktijk als Compliance Officer? Hoe adviseer je erover? En vooral hoe monitor je dan de naleving? Want dat is denk ik een van de keys voor compliance. Ja. Hoe gaan we daar nou mee om? Ik zit
0: op het puntje van mijn stoel, echt. Ja. Ja, <laughs> um, <okay. laughs> laten we eerst eens hebben over MIFID 2. Want we hebben het al een paar keer de naam genoemd. Maar wat is nou eigenlijk precies de kern van MIFID 2?
1: Nou, MIFID 2 is eigenlijk de, vanuit die twee, hè, Dus de tweede richtlijn na MIFID. Hè, voor de luisteraars ook: hè, Markets in Financial Instruments Directive. En waar gaat het nou eigenlijk in de kern om? Daar kan ik heel kort over zijn. Het heeft eigenlijk twee pijlers. De eerste is investment protection. bescherming dus van investors. Dus dat kunnen zowel consumers zijn, dus retail mensen. Maar ook professionele beleggers. Ja, zoals, zoals het bedrijf waar ik zelf werk. Echte asset managers. En daarnaast heeft het ook altijd als doelstelling gehad... om financiële markten meer transparant te maken. En efficiënter te laten werken. MIFI 2 is... De tweede richtlijn na MiFID 1 MiFID 1 is alweer van 2004, dacht ik. Uh, In november 2007 geïntegreerd in wat nu de wet op het financieel toezicht is. En zelfs daarvoor hadden we in 1993 al een uh, een richtlijn. En die heette dan de Investment Services Directive. Dat is eigenlijk de grote voorloper. Maar de de bedoeling is altijd geweest, en dan praat je over nogal wat. Het transparanter maken, het efficiënter maken van financiële markten. En dan maakt natuurlijk de dienstverlening hierop steeg, en dan hebben we het gewoon even over de retailbelegger. Gewoon hè, de man en de vrouw die belegt en die er advies over krijgt, die moet meer beschermd worden tegen de, de grote jongens, om het maar zo te zeggen. En is
0: daar toen een concrete aanleiding voor geweest? Ging het uh, heel erg fout uh, met dat beschermen van die consument?
1: Nou, er zijn zoveel incidenten en crashes, en schandalen geweest. Dat je eigenlijk uh, moet zeggen van, ja, is het nou meer gedreven of niet? Uh, uh, nee. Het echt zien in, uh, dat wordt echt geschiedenis van ja, regulering in Europa, gewoon van de ontwikkeling van het Europese veld. Want één ding moet duidelijk zijn, dat het primaat van de wetgever in Nederland is er op dit punt niet echt meer. Het ligt echt bij de Europese commissie, dus hmm. is Europese regelgeving. 80 tot 90 procent is Europese regelgeving. Zo moet je dus ook het ontstaan van het hele Europese kader zien... vanaf jaren 70, 80, 90. Ik denk ook wel dat naarmate de kleine belegger... meer toegang kreeg tot de financiële markten... of de kapitaalmarkten, zo je wilt... moet hij natuurlijk ook beter beschermd worden. En dat heeft gewoon simpelweg te maken met het feit... dat er uh, gewoon een informatieachterstand is. Jij en ik weten gewoon niet precies hoe het werkt. Uh, En je moet beschermd worden... Dus dat is het doel van
0: de EU-wetgevers, om investeerders te beschermen tegen
1: grote verliezen of zo. En en niet dus... Tegen riskant gedrag of... uh, Bijvoorbeeld, het is investor protection, dus het is ook de professionele belegger. Een perfect voorbeeld is een rentederivaten dossier geweest, waarbij natuurlijk aan de gemeente tussen Nederland allerlei producten zijn verkocht met swaps. Ja, dat is een vrij complex product, waarbij bij een, neerda- een neergaande beurs eigenlijk enorme verliezen zijn gededen. Dat heeft eigenlijk indirect tot gevolg gehad dat gemeentes, lokale overheden, nu als consumenten worden aangemerkt. MIFI 2, mm. dat is een van de veranderingen. Ik
0: heb me gelukkig in de inleiding al redelijk ingedekt dat ik er niet zo heel veel van weet. Maar er zijn toch professionele partijen die geen bescherming krijgen door de AFM, maar wel in de Mifit? Het
1: is, uh, ja, dan ga je echt de diepte in. Ik ik was
0: alleen heel even benieuwd of er een specifieke partij is waar uh, die regelgeving niet voor van toepassing is. Waarvan verwacht wordt, jullie weten, jullie zijn professioneel genoeg. Je
1: moet zelf begrijpen uh, wat het risico is op beleggen. Zelfs van de meest professionele partijen, dat is met een een vakterm heet het dan, in aanmerking komen de tegenpartijen. Uh, Zelfs daarvoor gelden diverse beschermingsregels. En daar praten we echt over vermogensbeheerders in Nederland of in Amerika bijvoorbeeld. Ik noem maar iemand BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Nou ja, dat is een Amerikaan, dat is dus eigenlijk geen goed voorbeeld. Je moet een Europees voorbeeld nemen. ENG Investment Management. Ik noem in, maar investeerders uit. vanuit buiten de EU worden niet beschermd door de MIFID? Uh, niet, nee. nee, nee, nee uh, okay. Dat hangt er dan weer vanaf, Even een, dat is dan wel een juridisch haakje, <laughs> ja. of ze in Nederland of binnen Europa activiteit ontplooien. Want als ze dat weer doen, dan vallen ze wel onder MIFID.
0: En op wat voor manieren wordt er dan uh, bescherming geboden voor, op basis van de MIFID?
1: Dat... Ja, dat, dat is vrij uitgebreid. Maar je moet, uh, kijk, ik, misschien is het handig om um, gewoon even een, een onderscheid te maken. Je hebt eigenlijk drie smaken van dienstverlening. Dus je hebt het romruchte uh, execution only, waarover dadelijk iets meer. Mm-hmm. Maar het begint gewoon bij vermogensbeer. Ik geef mijn geld aan jou. En alsjeblieft, uh, laten we daar iets leuks over afspreken. En jij belooft mij, nou, over een jaar geef ik jou 5% rendement. Vermogensbeer. Dan, dan dat, heb je het zelf helemaal losgelaten ja. als eigenaar van wat geld. Dit is discusionaire En dan de tweede is het, is het meest gebruikelijke beleggingsadvies. En zonder naam het noemen, maar bijvoorbeeld het verkopen van uh, nou ja, of fondsen of uh, het beleggen in aandelen of in obligaties. Daar heb je op van een adviesrelatie doen. En dan alles wat dat niet is, dat noemen we execution only. Eigenlijk is dat een vorm van dienstverlening op het gebied van financiële markten. Dus financiële instrumenten is beter. Zonder enige vorm van advies of vermogensbeheer. En daarbij beslist de cliënt in dit geval helemaal zelf. Ik zeg dus tegen jou, jij bent mijn bank, mijn beleggingsonderneming. En ik zeg van nou, joh, doe mij maar 100 aandelen shell. Zelfs in dat geval zijn er simpele vormen van enige bescherming. Zou jij nog tegen mij kunnen zeggen: Ja, weet je het zeker? Dan ben je eigenlijk wel geschikt daarvoor. En, en heb je dat eindelijk wel? Dat moet Dan zeg ik ja. Dan is het voor jou risico. Dat zijn dus die die roemruchten, passendheidstoetsen en die geschiktheidstoesten Dat dat is heel erg uitgebreid. Maar daar kom je al echt heel erg in die bescherming van de belegger.
0: En en wat is kort gezegd het verschil tussen passendheidstoets en geschiktheidstoets?
1: Uh, De de geschiktheidstoets is een hele uitgebreide toets uh, op basis van van een adviseer-adviesrelatie. Of van maal als Waarbij eigenlijk de... Ja, de tussenpersoon de broker, in dit geval de beleggingsondernemer in de goede term, uh, letterlijk het hemd moet vragen van de klant. Dat varieert van uh, ervaring, uh, wat is je beleggingsdoel, wat is je beleggingsdoelstelling, dan heb je ervaring met beleggen, hoeveel kun je besteden, wat is je beroep, uh, want artsen gaan blijkbaar andersom dan bijvoorbeeld bedrijfskundigen of advocaten met geld, et cetera, et cetera. En de passendheidstoets is eigenlijk een uitgeklede geschiktheidstoets. En die passendheidstoets pas je eigenlijk alleen maar toe in zo'n execution only relatie. Dus daar hoef je eigenlijk alleen maar te vragen van, uh, weet u waarmee je bezig bent? Bent u bekend met aandelen Shell? Weet u waarom u dat wil?
0: Gaat Mifid uh, ook specifiek in op wat de beleggingsonderneming dan zou moeten doen met de antwoorden van de... Ja, ja, ja. Ja. Dus het is niet aan de beleggingsonderneming zelf om dan te bepalen... oké, okay, ik krijg deze antwoorden, nu pas ik het risicoprofiel aan of iets... maar het is in de MIFID 2 ook echt helemaal gespecificeerd... wat er moet gebeuren bij welke antwoorden.
1: Het is dus zo dat eigenlijk in de loop der jaren... want dit praat hier wel over, kijk, 19, even kijken 1995 hadden wij nog de wet... Uh, effectenhandel heet dat, ja de WTE, wettoezicht effectenhandel ja, dus dat was nog de voorloper van de wet op het financieel toezicht, de WTE. Uh, dat was overigens vrij beperkt als je dat nu bekijkt. Wat er eigenlijk is gebeurd in de loop van al die jaren is dat, dat het een soort machine is geworden voor consumer protection, dan houden we het even beperkt tot echte retailklanten. En wat daarmee gepaard gaat is broemruchten uh, van show me, prove me, en Miefe 2-kenmerkse... Ja, wat, wat moet ik daar precies onder verstaan dan? Nou, nou, Show me, prove me? De accountability is dus enorm gestegen. Zeker met MIFI 2. Dus dat betekent dat... De, in dit geval dus de, de beleggingsonderneming... is verplicht om aan te tonen dat hij... alles heeft gedaan wat hij heeft gezegd. Hmm. En sterker nog... Oh, uh, ja, en dat hij ja, eigenlijk... en dat moet hij ook gedocumenteerd hebben. En sterker nog, hij moet eigenlijk ook... De, dat is wel de trend... de belegger, de kleine belegger... tegen zichzelf in bescherming hebben genomen... Nou, en in de literatuur vind je daar dan best wel veel over... Uh, uh, ...op gebied van paternalisme, weet je, als paternalistische houding. Wat vind je daar nou van, van die betuttelende ja. houding? Ja, Mag een, ik dat woord gebruiken? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, jij belegt 100 aandelen Shell... ...met het idee van, uh, nou, dat is een aanvulling op mijn pensioen. Hè, begrijp mij goed, voordat je zover bent moet je dus een heel circus door van bevraging, informatieverschaffing, informatie van de klant, informatie aan de klant. Dat ligt allemaal vast. Maar dan gaat de beurs omlaag. En dan ontstaat er sentiment. Dan zijn er dus, nou ja, ik noem maar, ik noem maar wat, de boeken Paulus en Veren. Uh, er zijn diverse andere schandalen. Uh, wat gaat er dan gebeuren? Wat, voor, wat, er dan gespe- wat speelt er dan in de maatschappij? Ik heb als gezegd, Kleine beleggers moeten niet meer beleggen. Ik kreeg wel een hele ja, storm van kritiek over mij. Hoezo niet? Maar iedereen moet zich beseffen en vandaar ook deze hele strakke, complexe, strenge wereldgeving dat als jij geld geeft aan een bank, bankbeleggingsonderneming, een tussenpersoon, dan is het een tussenpersoon voor de financiële markt. Jij treedt op de financiële markt. De gemiddelde belegger weet daar helemaal niets van. Sterker nog, zelfs als je spaart met, nou ja, hoeveel is het, 700 Ze- of zo. <laughs> zo goed als niks. Ja, dan, ja, ik zeg altijd, dat is een soort van uh, praktisch criterium van... Uh, kun jij nog aan je moeder of aan je vader uitleggen wat sparen is? Waarom vind jij het vanzelfsprekend dat jij geld krijgt als je het op een bank zet? Evengoed, als ik 100 aandelen sjaal neem weer als voorbeeld dat dat rendement gaat opnemen. Vind je dat vanzelfsprekend? Nou, het antwoord is natuurlijk ja. Dat vind ik, anders doe ik het niet. Maar waarom dat is... Juist. Is, uh, en, dan is, en dan is, het, en dan is het, natuurlijk, antwoord, dus het lange antwoord op jouw vraag... mag je dat ook van de kleine beleggen verwachten? Ja,
0: als, ik nee, mijn, nee, ja. als ik teruggrijp op mijn vraag... vind je het betuttelend... dan zeg jij eigenlijk... nou nee, die bescherming hebben ze wel nodig.
1: Ja, ja. ja. Er zijn ja. praktijkgevallen... waarin je denkt, van dat gaat wel heel erg ver... Bescherming oké, maar het moet niet zo zijn dat als de beleggingsonderneming echt alles eraan heeft gedaan om die beschermingsregels in acht te nemen, dus echt compliant te zijn daarmee, dan moet het niet zo zijn dat uiteindelijk die beleggingsonderneming de schuld krijgt van een daling in de beurskoers. En vandaar ook, en dat is is een een, een inherent risico aan het hele vak. uh, Dat is een iets ander onderwerp, uh, uh, daar geven we ook colleges over, dat gaat dan over de zorgplicht civielrechtelijk is er ook sowieso al een zorgplicht. He, dus dat is gewoon een normale verhouding... tussen een klant en een, en een instelling. En daarnaast hebben we dan echt MIFID... dat is publiek of bestuursrecht. Het ja. wordt ook nog eens afgedwongen.
0: Uh, zit MIFID echt in het verlengde... van die lucht? Uh, of, of bijt het, het elkaar ook wel? Nee, nee het dat zijn niet. twee
1: verschillende leerstukken... in feite. Okay. Nou, daar... Daar, daar kunnen we een hele podcast aan besteden. Nou, maar dan, dan, dan weet ik wel een paar goede namen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar uh, je moet het zo zien. Hè? Dus MIFI 2 is regelgeving voor de instelling. Is het dus, trouwens een uh, verordening of een richtlijn? Beide. Beide? Ik heb het ook liever over MIFI. Gewoon Markets Financial Instruments. En die kenmerken zich door allerlei soorten regelgeving. Dus we hebben richtlijnen. We hebben gedelegeerde richtlijnen. We hebben verordeningen. De mifi 4. We hebben gedelegeerde verordeningen. We hebben allerlei technische uh, standards uh, die weer omgezet worden in verordeningen. We hebben opinies, we hebben aanbevelingen. Het is een heel woud aan regelgeving.
0: En dat versta je allemaal onder MiFID 2 en, en ja, onder de wat... Ja, precies. voor ja, het gemak. Ja, oké. Okay. En in Nederland is dat vertaald allemaal in de WFT? Ja. Of? Nee,
1: verordeningen hebben rechtstreeks werking. Ja, dus de, de, de MIFIR wel, maar de MIFID niet. Nee, MIFIT 2 is dan weer verwerkt in uh, de wet op het financieel toezicht, op het van financiële ondernemingen hmm. En dat maakt dat het zo enorm ingewikkeld is. En dat geldt eigenlijk voor alle Europese regelgevingen. Dat is tegenwoordig wel bijna alles. En dat betekent dus dat, dat, dat je dus echt ja, regulatory experts hebt op het gebied van MIFID. Daar kunnen echt commerciële advocatenkantoren, die hebben daar echt hele teams voor. En het is ook niet zomaar, omdat ook in onze lokale Nederlandse regelgeving wordt gebruik gemaakt van dynamische verwijzingen. Dus als ik op zoek ga naar definities, staat gewoon letterlijk in het artikeltje in de WFT van zie artikel X van de richtlijn. En dan staat er, dat is dan weer een algemeen artikel, en dat verwijst dan weer waarschijnlijk naar een gedelegeerde richtlijn. En als je nog pech hebt, dan moet je ook nog eens naar een richtlijn of een guideline van de ESMA toe. Want de ESMA is eigenlijk de Europese regelgever. Nou, niet helemaal, dat is de Europese Commissie, maar de ESMA is het grote adviesorgaan, CQ-regelgever.
0: Ja. Als compliance officer is het dus wel belangrijk om je goed te laten adviseren, ja. want hier ja. kan je je handen
1: ook aan branden. Ja. Denk ik. Ja.
0: Waar zit het grootste risico
1: wat dit betreft? Nou, ten eerste ja, vanuit de compliance. Ja,
0: vanuit de compliance, inderdaad, dat je je vergist in de aanpak van uh, MIFID 2.
1: Ja, de, de, de eerste zou zijn, dat is meer een operationeel risico. Hè? Dus dat, het is zo'n complexe regelgeving. Het is ook zo'n wereld. En er wordt dagelijks... Ik probeer het dagelijks bij te houden met een stel juristen. Maar de, de ESMA, hè, samen, samen met... Specifiek voor de kapitaalmarkten, voor de financiële markten in Parijs. Het is, te, het is veel, het is complex. En dat is dus een operationeel risico, vind ik meer. En de tweede is, zeker als jij als instelling... Veel te maken hebt met MIFID 2, dan moet je daar tegenover hebben. Een goede risicoanalyse als compliance functie. Een goede monitoring functie. Dus hoe monitor je naleving van de desbetreffende artikelen. En ten derde, een goede rapportage functie. En het zal je dan ook niet verbazen, maar ook dit is gewoon weer in de wet al vastgelegd. Dus hoef er niet eens meer over na te denken. Het staat allemaal in de wet. Je kunt gewoon uitvoeren wat er staat en ja, ja. dan ben je compliant. Ja, ja.
0: Het, is, het is dus niet principle-based, maar rule-based duidelijk.
1: Deze, deze, precies. Deze uh, regelgeving kenmerkt zich eerst door een hoge mate van complexiteit en volume. En ten tweede, heel technisch, want we praat hier niet. Kijk, als je bij een grote vermogensbeheerder werkt, of het nou een bank is of een beleggingsonderneming of een bankbeleggingsonderneming, en dan gaan er miljarden in om en je, je staat daar in de trainingroom, met je handelaars te praten. Ja, dan wordt ook als compliance ze wel verwacht, want dat is al moeilijk genoeg, dat jij verstand hebt van, jongens, ze zijn hier uh, beleggers. Dus daar, daar moet je kennis van hebben. En het is op die manier veelomvattend. Dus het is gewoon specialisme eigenlijk geworden.
0: Dus. Een kleinere bank, die biedt ook klant de mogelijkheid om aandelen in bepaalde beursgenoteerde ja. bedrijven dan heb je ook met Mifid ja, te maken, ja. denk ik. Hè? Uh, kun je iets verder toelichten welke partijen... waarvan je het misschien niet zou verwachten... ook onder de Mifid uh, vallen?
1: Welke partijen? Uh, als je nou, ik zeggen, een link hebt met de financiële markten voor klanten... dan kom je bijna altijd naar aanraking met Mifid. En om het iets makkelijker te maken... Um, dat staat ook allemaal keurig in de wet... Een beleggingsonderneming is in feite een instelling of een onderneming die een, nou een vijftal of zestal taken of werkzaamheden uitvoert. Ja, uh, zo,
0: zoals dat execution only en dat uh, advies dus, wat je net ja, al
1: eerder vertelde. Dus als het plat slaat, uh, vermogensbeheer, beleggingsadvisering, execution only. Je hebt wel instellingen in uh, Nederland, zoals market makers, ik weet niet of dat bekend is, uh, Optiver bijvoorbeeld. Is een, is een goede market, een hele market maker, een grote marketmaker. Dat zijn instellingen die alleen voor zichzelf handelen, maar ook de markt gaande houden. Dus die biedt een laadkoers af voor bepaalde fondsen. In het verleden vielen ze het eigenlijk niet zozeer onder, waren is uitgezonderd. Met MiFID 2 is het allemaal weer veranderd. Dus dat is toch een enige... Ook zo'n partij, ja.
0: ook al bieden ze geen diensten aan consumenten precies. of andere investeerders, ja. valt toch onder Mifid Ja,
1: dan zijn er toch diverse bepalingen waar ze zich aan moeten houden. Ik weet niet precies hoe dat zit, want dat zou je dan... Dat zou ja, ook echt in Heel de, in technisch. Boek, ja. ja, dan moet ik echt heel technisch, maar wat ik alleen hier wil zeggen is dat, en dat is een trend in dit soort directives, dat, dat het steeds verder gaat. Dus ja. was met Mifid 1 was het al, nou ja, dat was al een eye-opener, omdat je natuurlijk toen, wanneer, hoeveel lidstaten hadden we toen, 24 lidstaten, dat je 24 lidstaten verbiedt om eenzelfde systeem te hanteren in de financiële markten. Nou, ik heb geen idee hoeveel miljarden er dagelijks door de financiële markten. Dat is natuurlijk, en dan houden we het even beperkt tot in dit geval uh, de, de economische, of de ER, dus de ruimte. Uh, dus Noorwegen en, en Lichtenstein, en zo, die zitten hier ook bij, het zijn er maar drie. En binnenkort denk ik ook Engeland, trouwens, dat moet ik nog even zien, maar dat mm-hmm. is uh, met Brexit. Ja. Yeah. En dat, dat kenmerkt zich dus door een steeds meer opeenstapeling van regels. En daar zit, ook, daar zit ook een vraag bij: van jongens, hoe effectief is dat nou? Wat vind
0: je van de wet? Hoe nou, effectief de, is die?
1: Nou, de, in elke richtlijn tegenwoordig zit een, um, een proces waarin de Europese Commissie zichzelf die vraag moet gaan stellen. Dus om de zoveel jaar wordt elke richtlijn geëvalueerd. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, wat ik altijd maar het zusje noem. ...van MIFID, dat is de AMVD, dus dat is de richtlijn voor beleggingsinstellingen. Eh, want die is ook iets later gekomen dan MIFID 1. Nou, er is net een review gedaan op de effectiviteit van uh, zo'n richtlijn. Hoe gaat dat dan? Dan wordt in dit geval uh, wordt KPMG, nou, ik denk uh, KPMG International of zo, die wordt ingehuurd... ...door de ESMA of door de Europese Commissie. En er wordt gewoon gevraagd van, doe een Europees breed onderzoek naar de effectiviteit van de AMVD... Dat mondt dan uit in een rapport van 800 pagina's. Heel erg boeiend. En er wordt een bepaalde methodologie gevormd. Op basis daarvan, de ESMA is dan een adviesorgaan, biedt ze dat aan aan de Europese Commissie. Zeg ik, kijk, dit is effectiviteit, maar er volgt natuurlijk een hele lijst met aanbevelingen. Op basis daarvan kan de Europese Commissie weer zeggen van... En er volgt weer aanvulling op de wetgeving. AFMD 2.0 en die gaat er volgend jaar ook aankomen. Verwacht je ook al een MIFID 3? Nee, er zijn al reviews gedaan door de Esma of door de AFM onder andere, want dat is de lokale toezichthouder in Nederland. Dat is een voortdurend proces. En kijk, als ik daar heel academisch tegenaan kijk, dan ga ik me dus ook afvragen, waarom is dat proces erg? Wat maakt dus een machine die zichzelf nou ja, in stand houdt? Um, dit is iets, dit, dat is heel moeilijk te analyseren, omdat natuur, natuurlijk hebben... Kleine beleggers bescherming nodig. Er zijn te veel incidenten gebeurd. Er zijn te veel dingen aan te wijzen. waar je zegt van: moi, er gebeuren rare dingen op de kapitaalmarkten. Ook een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ook... Uh, 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 marktabuse, dus uh, marktmisbruik. Dus hmm. waarom hebben we wegens Dat Is waarom? ook onderdeel van. Miss- ja, uh, nee, dat, dat, niet. dat ook maar, ook niet. Maar dus, ik noem het maar weer een broertje. Ja, oké. Okay. Dus ook dat, dus de hele, ook daar hebben we een verordening. De Mar, de met. Hmm. Uh, Het is een heel pakket van de Europese commissaris in dit geval voor de bescherming van de consumer en anderzijds ook voor het meer transparanter en netter maken van de kapitaalmarkten. Ja, men gelooft
0: al heel erg in regulering bedoel je? Ja. ja. Mifid 2, wanneer wordt dat geëvalueerd
1: dan? Door KPMG? Nee, nee, dat weet ik niet. Je niet uit door wie, maar wanneer uh, staat het? Het, op staat, de het staat wel ergens op de rol. Uh, dan zak dat, weet ik niet, even niet uit mijn hoofd. Okay. Maar het, er zijn al reviews ook jaarlijks, wordt er wel.
0: Wanneer is het in Nederland van kracht geworden dan? De, uh, uh,
1: 2? Januari, uh, januari 2018. Januari 2018. Dus um, er zit een om de zoveel jaar een proces in?
0: Zie je al positieve effecten van die wetgeving?
1: Dan moet je onderscheid gaan maken tussen... Um, en dan houden we het dan even beperkt tot consumer protection. Hè? Dus dat echt tot de bescherming ja, ja. van je retail. Ja. Ik denk bijvoorbeeld... een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld het provisieverbod. Uh, dat, is, dat wordt wel eens goldplating genoemd. Uh, daar is Nederland heel erg streng in. Dat is sowieso een begrip van beloningsregels. Maar ik denk wel dat... het voor een consument... nu heel erg duidelijk wordt... als ik weer naar die bekende bank... of beleggingsonderneming stap. En zij zeggen, kijk... Dit moet je betalen voor onze dienstverlening. Zo kost je dat. En dit moet je betalen voor de aanschaf van die honderd aandelen Shell.
0: Is iets bekend over de gevolgen daarvan? Maken minder, gebruik, men, minder mensen nu gebruik van dat, soort, van dat soort adviezen...
1: omdat ze merken, hé, dat kost me te veel geld? Dat was de angst. Daar is onderzoek naar gedaan. Dat inderdaad, in het begin was er meer een beweging execution only. Van, oké okay jongens, dat kost me... Oh, een adviseur van, van de Rabobank, ik noem maar wat. Dat kost me dus duizend euro per jaar. Oh ja, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat, ik, dat het gratis was. Nee, het was natuurlijk nooit gratis, natuurlijk. Ja, hè? Maar het was voor <laughs> Ja, Ja, precies. Dat was niet zichtbaar. Uh, dat er wel een trend is geweest. Uh, maar dat. Ik geloof inderdaad dat, dat er wel een trend is geweest. Maar dat is typisch in Nederland. Er uh, zijn artikelen naar de, de VU. Er zijn een paar hooglingenaren die doen niet specifiek onderzoek naar. In andere landen weer niet. Maar je weet ja. zo niet precies of daar nou veel verandering in is. Uh, in, in Nederland is het. ...iets meer execution owning geworden, geloof ik.
0: Dat wel. Ja, ja, ja. 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 De, maar dan neemt het risico daarmee niet juist toe. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Kijk. Ja. En bovendien, die consument betaalt nog steeds evenveel. Het enige verschil is
1: dat hij weet waarvoor hij precies betaalt. Ja, als het, als het een adviesrelatie is, hè? Ja,
0: als het een advies... Nee, stel, ik wilde voor Miffet 2 advies dan betaalde ik die duizend euro. Alleen ik was me, was me er niet echt van bewust. Ja, maar maar nu, nu ben ik me ervan bewust... en
1: heb ik nog steeds hetzelfde verder. Uh, ja, maar dan heb je natuurlijk wel een adviseur in dienst. zeg maar. Dus, van, eh, dus dan... de adviesrelatie blijft dezelfde... alleen de kosten worden nu zichtbaar. Ja, uh, dat, dus... dat,
0: dat is eigenlijk wat ik zeg. Ja. Dat, er is eigenlijk geen
1: verschil... alleen de kosten zijn zichtbaar ja, geworden. Ja, maar er is een neiging of een trend geweest... dat mensen zeggen, dat is me te duur... Ik doe het zelf wel.
0: Ja, dat begrijp ik. Door Miffet 2. Ja.
1: Als ik gewoon blijf bij mijn adviseur... dan heeft het
0: enige voordeel wat mij dat heeft opgeleverd... is dat ik me bewuster ben van die
1: prijs. Maar... En dat je moet betalen. Ja, ja. <laughs> maar dat, ik betaalde daarvoor ook al. Ja, ja. 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 alleen ja. dat zat verpakt in de prijzen. Nou, dat is heel erg complex. Maar het provisieverbod is nou zo eentje... waarvan ik zeg van, nou ja, weet je... ik vind dat wel in die zin een plus... Uh, dat men zich gewoon moet beseffen... dat het beleggen op kapitaalmarkten er niet gratis is. Ook de, de, de onderneming is de tussenpersoon. Mm. Ja, die wil daarvoor betaald worden. En je, je bent ook helemaal vrij. Hè? Het wordt dus allemaal keurig en regeltjes en zo. Maar je, je mag zelf wel weten wie je dan wil hebben. hebben bijvoorbeeld een Alex of Binkbank. Het zijn goede voorbeelden. Weet je wel, die werden heel snel... Maar... Je als ik aan wat vraag... wil je heel snel? Nou, ja, wat, wat wil je met geld? Meer geld maken. Dus als ik aan jou vraag...
0: Ja, die willen snel be- um, rendement bieden voor hun klanten, bedoel je?
1: Sparen is momenteel 100%. Je hebt een erfenis gekregen. Of je wint de lotto, weet ik het. En dan wil je... Wat, wat ga je er dan
0: mee doen? Ja, die lage rentestand uh, brengt mensen er ook sneller toe, denk ik, ja. dat ze gaan beleggen, of niet? Ja. Ja, dus die uh, risico's
1: d- nemen misschien weer toe. Dat, dat weet ik niet. Of daar een correlatie is. Uh, waar wel een correlatie is, is in, het, uh, in vastgoed. Dus dat is wel, daar is over geschreven. Dus dat, uh, vandaar... Lage
0: rentestand maakt dat veel meer mensen ja. vastgoed gaan aanhouden om te kunnen verhuren of beleggen. Ja. particuliere beleggers, buitenlands beleggers. Maar daar is Mifid, denk ik, niet direct mee... Uh, hangt er vanaf. Als, uh, ik, als ik een pand koop om, uh, om mijn geld in te steken... En moet, heb ik dan iets met Mifid te maken?
1: Uh, hangt er vanaf of je via een broker werkt. Dus een, een, een beleggingsonderneming. Of ja, niet. maar... Of nou, die jou ei, adviseert.
0: Ik koop gewoon bij een makelaar een huis. Nee, precies. Dan, dan kon Mifid uh, niet... Uh, maar dan neem ik wel risico.
1: Ja, maar ten eerste... Het, het, is, weer, uh, het is trouwens wel een goede vraag, denk ik. Want... Uh, dus even de vraag van of je daar risico's loopt of niet. Nou, ik begreep me hier een beetje op uh, grijs terrein... want er zijn ongetwijfeld weer andere richtlijnen en, en regelgeving. En eentje van is bijvoorbeeld dat, dat bijvoorbeeld ook fondsen worden aangeboden. Die beleggen vastgoed. Als jij dus, ja, als maar jij, een
0: fonds is wel weer een financieel instrument. instrument en, en, en het gaat natuurlijk ja. bij de Mifid ja. om... Nou ja, dat, de naam zegt het zelf wel. We hebben al gezegd dat uh, toezichthouder dat dat de AFM is... Op naleving van de Mifid. En nou heb ik begrepen, misschien kun je daar iets over toelichten, dat uh, beleggingsinstellingen ook enorme hoeveelheden transactierapporten bij de ja. AFM steeds moeten aanleveren. Ja. Wat, wat, wat is daar het verhaal en wat doet de AFM daar precies mee? Kijk,
1: het is een, uh, voor, de, voor de goede orde, hè, het, is dus een, het is een beleggingsonderneming. Hè, dus dat is ook weer, ja, het is gewoon een juridisch haakje. Dus het verschil tussen een beleggingsinstelling en een beleggingsonderneming is eigenlijk... Nou, goed dat je dit even doet. Ja, ja. ja, ja het de... maar verkeerd hoor. Nee, 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 nee maar de, de, ik noem maar wat de Robeco fondsen of de Rabobank fondsen of noem maar wat. Dat zijn, die worden beheerd. Dat noemt men dan even heel plat. Uh, ook uh, toezichtsjuristen zo uh, zou hierbij, die krijg ik kom meteen als ik dit zo zeg. Maar dat, dat, die vallen dan onder een andere, zeg maar, kader. Dat is die... Omruchten, AFMD die ik noem, dus die, die, die uh, richtlijn voor beheerders. Mm-hmm. Een beleggingsverstelling, samen het geld in van beleggers, maakt er één pot van, geeft participaties uit. En die kun je kopen en dan zit je in een beleggingsfonds. Ja, dus het verschil is dat
0: uh, een de bank in dat geval gewoon een fonds ook in zijn ja. productenpalet heeft... Maar een investeringsmaatschappij of een beleggingsinstelling. Beleggingsonderneming? Een beleggingsonderneming. Die, ge- ja, die... legt dat geld bij elkaar en gaat zelf daarmee
1: beleggen. Nee, de, de beleggingsinstelling belegt het. <laughs> ja. Dus die belegt gewoon het potje met geld. Een beleggingsonderneming is een instelling die adviseert bijvoorbeeld of ah, jij ja. geschikt bent om bijvoorbeeld zo'n participatie te komen. Of die jouw geld in vermogen neemt. Dus individueel. Dus van jou alleen. En je zegt, nou weet je wat? Wij gaan van die 10.000 euro die je ons gegeven hebt... gaan wij 5.000 in een fonds stoppen. Wat vind je ervan? Ja, dat
0: is dan een beleggingsonderneming. Dat is een beleggingsonderneming. Ja. En maar zo'n beleggingsinstelling... moet ook aan allerlei eisen as- voldoen, neem ik aan.
1: Die voldoet dus uh, aan het broertje... weer wat ik noem van de Mifid. En dat ja, is dan... Met een mooi woord uh, Alternative Investment uh, Management Directive of oh, okay. platgeslagen. Uh, een, een richtlijn voor beheerders van beleggingsinstellingen. Nou, belangrijk
0: dat we dat verschil even in kaart hebben ja. nu. Die belang- beleggingsonderneming is meer de adviseur van goh, ga daar eens lekker mee ja. daarmee beleggen, of niet. Okay.
1: Nou, de, een adviseur, een individuele vermogensbeheerder. Dan wel iemand die gewoon jouw opdracht tot het aankoop gewoon een, een broker. Dat is een ja, executie. Ja, nou, ja. Ja, ja. 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 En hoe zit dat nou met die transactierapporten? Um, um, dat is een van de verplichtingen uit hoofde hoofden van MiFID 2. Transactierapporten is eigenlijk meer dat de AFM inzicht wil krijgen... In, in het doen en laten van de financiële markt zelf. Mm-hmm. Dus wat er eigenlijk gebeurt... Kijk, als je een, 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 een handelaar hebt op een tradingdesk... die bijvoorbeeld in aandelen zit bij een vermogensbeheerder... Um, dan zie je waarschijnlijk, dat hangt natuurlijk sterk van af, uh, maak het makkelijk. Hij is aangesloten bij de Amsterdamse beurs. gewoon bij Euronext. Euronext krijgt natuurlijk. Dan ja, heb
0: je het nu over die beleggingsonderneming? Ja, beleggingsonderneming?
1: De, de beleggingsonderneming. En daar dus de, gewoon een, 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 een desk of een, een handelaar die daar dus gewoon voor een aantal klanten, zeg maar, gewoon in aandelen belegt. En yes, dus Die, dus gewoon die een, koopt een, aan en verkoopt Ja, Ja, precies. Als, uh, ja. Dat verkeer wordt natuurlijk ook al door Euronext vastgelegd. Het is gewoon hun boek. Mm-hmm. Dat...
0: dat gaat rechtstreeks naar de AFM? Ja, dus heet die, die trader hoeft dat dan niet meer door te geven. Uh, en dan, de AVM het dan. dan,
1: maar dan nog moet ook de broker in dit geval, dus de bedrijfsonderneming, moet gewoon vastleggen wat ze wel en wat ze niet hebben gedaan. Dat gaat allemaal geautomatiseerd. Oké. Okay. Dat is natuurlijk zeker bij hele grote instellingen zoals een Rabo of een ABN of een ING of nee, dat zijn tientallen. Of ook BeCo is ook een goed voorbeeld. Ja, dat gaat allemaal geautomatiseerd.
0: Maar doet de AFM dan controles op? Ja. In hoeverre zijn wij het eens met uh, dat het een verstandig besluit was van die trader om die nee. aandelen te kopen? Nee. Of gaat het nee. puur alleen maar ja. om te volgen wat er op de financiële markt, markt gebeurt? Just, ja, markt- okay. ja. ja, Ik dacht dat het ook uh, in het kader van toezicht op die onderneming... Uh, nee. nee, maar dat is, ook nee. het,
1: dat is eigenlijk helemaal het begin hè, van het verhaal. Ik ook, we hebben eigenlijk twee poten. Bescherming van beleggers. En je hebt meer efficiënter... Transparant maken van de financiële markten. En die hele, ja, ik noem het maar even, die verplichting op het gebied van uh, pre- en post-trade verplichtingen. uh, Meldverplichtingen, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. En
0: waarom wilde AFM daar inzicht in hebben? Ook om makkelijker advies te kunnen geven aan. Mensen die geld willen investeren of is dat puur... een nee, toezichtstaak. Eigen... Dus is een, toezicht.
1: een ja. van de... Uh, en dat gaat dan meer op, op
0: toezicht op marktmisbruik
1: of... Uh, stabiliteit van de financiële markten. Precies. Ja. En waar, ja. waar zet de AFM zich voor in? Voor eerlijke en transparante financiële markten. En zij willen dus de marktbewegingen willen ze gewoon zien. De, en
0: daarmee kunnen zij ook beter vaststellen of
1: het gaat zoals het beloofd werd bijvoorbeeld. Ja, dat uh, is een goede vraag. Ik zou niet precies weten, zou je een AFM erbij moeten hebben, van hmm. wat ze daar precies mee doen. Maar, maar um, Gaan we misschien <laughs> nog eens achteraan dan. <laughs> ja? Ja. Huh?
0: Um, welke boetes kan de, de AFM in het kader van de Mifid eigenlijk precies opleggen?
1: Um, uh, talloze. Boetes- Gebeurt st- dat ook regelmatig? Uh, ja, ik, ik weet niet precies. Ja, dan zou ik even naar, dan moet je eigenlijk kijken naar het boete... Of Sorry, naar het jaarverslag van de AFM. Want daar maken ze en daar publiceren ze veel. De meeste boetes of aanwijzingen. Of dwangsommen, kun je ook nog hebben. Uh, worden gepubliceerd. Maar de AFM, en dat is typisch de AFM. Zit veel meer de laatste jaren. op een informele vorm van handhaving. Dus dat betekent dat je geen boete krijgt. Dan krijg je een brief uh, ja. van. Uh, luister eens even, wij vinden dat. die MIFID-bepalingen. Uh, na onderzoek natuurlijk, hè. Uh, niet goed zijn ja, voor de nageleefd. Uh, en wij verzoeken u, hij krijgt een informele waarschuwing. of je krijgt een aanwijzing. of iets van die naard. Nou, dat is wel prettig voor
0: beleggingsondernemingen, denk ik. want die worden niet meteen met een boete uh, geconfronteerd.
1: Als jurist, zeg ik, daar ben ik het niet mee eens. want ik vind dus. dat je een vorm van, beleggings-, sorry, van rechtsbescherming moet hebben. en rechtszekerheid. En die heb je niet. En waarom niet? Omdat dit soort beslissingen van de AFM. Zijn er geen beslissingen in de zin van het bestuursrecht? Die vallen dus niet onder de algemene wet bestuursrecht. Zijn geen voor beslissingen. Er zijn genoeg advocaatkantoren die echt procederen tegen de AFM hieromtrent. Maar dat is echt een trend. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen: en dat is wel meer academisch, in het kader van toezicht. Wat werkt nou het beste? Als ik gewoon wij hier tegenover het tafel zeg: ja, van wat, joh. Wat
0: denk je? Wat werkt het beste? Uh, ik denk toch die informele aanpak. Je staat wel onder druk. Je, ja. er, wordt, er wordt ook wel voor jou onderneming besloten hoe jij je business moet runnen. Precies.
1: En dat is een van de grootste bezwaren daartegen. Het is wel een heel juridisch verhaal, dit. Maar je je kunt het ook meer, dat doen we bijvoorbeeld ook vanuit de VU, je kunt het ook meer handhavingstechnisch bekijken. Er is wel aangetoond, maar dat is dan echt, dit is echt meer uh, wetenschappelijk. Dus dat het informele gesprek in een aantal gevallen gewoon beter werkt. Dat is gewoon... Ja, dat is, dat is een keuze maar de keuze dat is een keuze die de toezichthouder moet maken. Hè? Dus nadat ik heel duidelijk zijn, ook een toezichthouder is gebonden aan hele strenge regels als het gaat om handhaving. En die worden ook door zelf in de MIFID afgedwongen. Je kunt niet zomaar zeggen van, we doen het, doen het zus of zo. Nee, nee, dat nee. zijn serieuze afwegingen. Ja. En, laten we wel de maatschappelijke rationale in de gaten houden. Het komt er uiteindelijk allemaal op neer dat je natuurlijk toch compliant wil zijn. Ja, met... met die Mifid. Nou,
0: perfect bruggetje. Want ik wilde inderdaad graag te over naar wat meer inzoomen op uh, Investor Protection. En wat voor tips kun je compliance officers die met de Mifid 2 te maken hebben allemaal meegeven? Waar, waar moeten we allemaal aan denken?
1: Ik heb begrepen dat jij zelf bent uh, anti-money laundering expert. Hè? Dus dan weet je dus ook dat... Um, uh, de Nederlandse bank, zoiets heeft voorgeschreven, als, hè, die Astusira, die systematische integriteitsrisicoanalyse. Mm-hmm. Dat is, eigenlijk is dat een prachtig instrument voor integriteitsrisico's. Mijn tip zou zijn, van probeer dat nou eens toe te passen op dit soort hele technische regelgeving. Ja. Bijvoorbeeld uh, marktmanipulatie, uh, MIFI-2... Om ook die AMVD of, of andere, je het je hebt, ja, dat dat stikt van de regelgeving op dat punt. Maar probeer nou eens in scenario's te denken. Ja,
0: de systematische integriteitsrisicoanalyse is eigenlijk een uh, systematische aanpak... om ja. integriteitsrisico's in de instelling in kaart te brengen. En in, aan de hand van scenario's wat er, ja. wat er aan risico's mis zou kunnen gaan om dan in kaart te brengen wat zou de impact kunnen zijn, wat is de kans dat het zich voordoet en, en de mitigerende maatregelen. Dat zou je dan ook voor Mifid
1: kunnen ja. gaan, uh, ja. aanwenden. En Mifit is meer, net zoals jij net al goed zei, het is rule based meer. Dus dat betekent dat, het, ja, dat je eigenlijk niet zoveel smaak hebt. Het is bijna zwart-wit, ik noem maar wat. Vakbekwaamheidsregels, personeel die klantcontact hebben... Moeten gewoon opgeleid zijn op het gebied van Mifid. Klaar. Daar kun je van zeggen van ja, weet je, nou, nou, dan hoef ik natuurlijk niet een, ja, een soort van scenario: risicoanalyse op los te laten. Want ja, ik heb gewoon, ik noem maar wat, een, een aantal afdelingen met een paar honderd medewerkers die duidelijk contact hebben met onze klanten. Ja, die moeten gewoon opgeleid worden. En dan kun je een stuk analyse overslaan, want dan wordt het eigenlijk vrij simpel. Dan moet je daar eens gewoon zeggen: ja, dit is gewoon de wettelijke verplichting. Maar wat zijn dan wat is het interne risico als je het niet doet? Uh, ja, je kunt echt een boete krijgen, weet ik wat. En zet daar maar eens je beheersmaatregelen tegenover. Nee. <laughs> en daar kun je wel, daar kom je elkaar weer tegen.
0: Hmm.
1: Het is bijna een operationeel risico. En die afweging zul je ook voor zo'n MiFID 2 telkens moeten maken. En dat is best wel een klus, dat is best wel ingewikkeld. Vooral je praat je hier over financiële markten, je praat hier over grote desks met handelaren. Uh, maar ik weet niet hoeveel transacties per dag trouwens, het is natuurlijk bij, laat uh, ik nou, eerlijk zijn, bij anti money ook, maar het is een hele andere insteek, maar uiteindelijk, dat zou nog best wel aardig zijn om eens te kijken, of, want ik denk dat de CIRA, het is best wel goed om in scenario's te denken, want wat is nou het compliance risico van die vakbekwaamheid als voorbeeld? Nou, het niet hebben van vakbekwaam personeel, dat is het compliance risico. Ja, en dat betekent dat AFM daar ook al direct ja, op kan handhaven. Ook al is
0: er niks misgegaan in je organisatie, ja, 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 geen ja. vakbekwaamheidstraining ja. betekent boete. Exactly. Dus
1: niet aangetoond. Je hebt, je hebt geen opleiding, uh, er is geen monitoring, uh, het zijn allemaal beheersbaar. maar je hebt geen beleid. Uh, Mensen zijn niet uh, aangesloten bij DSI, gecertificeerd bij DSI. Als ik
0: het vergelijk met de witwasregelgeving, dan denk ik dat het hier veel verder ingaat op hoe je te werk moet gaan. Terwijl bij uh, de witwasregelgeving dat meer vrijgelaten wordt, maar je moet gewoon een goede aanpak hebben. Je moet kunnen uitleggen waarom je doet wat je doet op, op hoofdlijnen. Bij Mifid gaat dat dus specifieker al, het, uh, wat je zelf zei, uh, zwart-wit.
1: Het is, uh, het is, kijk, want we hebben eigenlijk alleen maar een paar voorbeeldjes, noemt van Mifid maar Mifid kenmerkt zich door een ongelooflijke hoeveelheid aan verplichtingen. Rule-based. Ja, ja rule-based. En een hele fraaie is, die heeft iets minder, die heeft trouwens ook wel met investor protection te maken, is best execution. Uh, dus je moet garanderen aan je klanten dat jij, als jij een, die aandelen koopt, nou, daarmee behouden, dat jij het de meest efficiënte, de meest goedkope, de meest snelle, de meest pragmatische manier gedaan hebt, als iemand die zich op die financiële markten begeeft. Nou, dat is, dat is helemaal uitgewerkt, in ja. alle lage rekening. En dat maakt, als je daarop wil gaan monitoren, dan moet je, je dus heel dicht bij de wet gaan houden. En dan moet je echt zeggen, van, nou, hebben we beleid, hebben we procedures, zijn de mensen opgeleid, zijn de mensen aware ervan, is er een iteratief proces, wordt er over gerapporteerd als het niet wordt nageleefd. Als het een heel zwaar incident is, wordt het dan aan de AFM gerapporteerd. Dat moet je helemaal inregelen, van het begin tot het end. En daar zit een enorme uitdaging in voor de compliance functie. Gewoon omdat, als je rule based regelgeving hebt, dan wordt er ook rule based toezicht uitgeoefend.
0: Waar zitten, denk je, de voornaamste compliance risico's? Waar, waar worstelen de beleggingsondernemingen het meest mee?
1: Nou, ik denk me dat gewoon, nou ik zeg, in kaart brengen en in kaart houden van al die verplichtingen. Ja, dus het
0: is niet zo dat een van die verplichtingen eruit springt, dat is het lastigste om compliant mee te zijn. Het is vooral de complexiteit en de hoeveelheid en de rules waar je allemaal aan moet voldoen. Want het lijkt me op zich niet heel ingewikkeld om te zorgen dat vakbekwaamheid op peil blijft. Je geeft ze een training en je legt vast dat je dat gedaan hebt en... Je hebt voldaan aan die rule. Er is niet een specifieke rule die zo uitdagend is voor beleggingsondernemingen... dat dat dat, uh, het punt is waar compliance voornamelijk mee geconfronteerd
1: wordt. Nee, het is eigenlijk... uh, Ik kan het nog wel uh, mooier maken. De hele compliance functie en hoe de compliance functie eruit moet zien wat ze moet doen... Dat staat ook allemaal uitgeschreven. Ja, helemaal <laughs> uitgeschreven. Ja, ja helemaal. Ze, uitgeschreven. ze zijn wel bang dat je zelf nadenkt. Ja. <laughs> ja, nee, maar dat is, kijk, maar daar, daar kun je van zeggen: van ja, jongens, kom op. Mm, yeah. Dat is dan uitgeschreven in guidelines van de ESMA. Er staat alleen al, dat is één hele pagina over hoe je een rapportage moet opstellen. Mm-hmm. Ja, als je heel strikt rule based toezicht houdt, kun je zeggen: mm, dat staat niet in die rapportage-instelling. Mm. Waarom staat dat dan niet in?
0: Is, is er dan nog een link met de
1: reden waarom men dat wil zien? Waarom dat, waarom dat in die wet is opgenomen? Uh, nee, dat is wel een hele goede vraag. En dat is ook wat mij wel bezighoudt. Van waarom doen ze het zoals ze het doen? En ik denk dat een hele praktisch antwoord is. Gewoon om uniformi- uniformiteit te creëren. In heel Europa? Ja, want het betekent ja. gewoon dat zeven of 28 lidstaten. Die moeten op deze manier voortaan gaan rapporteren. Dus de compliance functie bedoel ik dan. Mm-hmm. Uh, en dan krijg je een soort van uniformiteit. En daar. Dus de, als je verder doordenkt en op iets hoger abstractieniveau tilt, is dus eigenlijk dat de Europese Commissie. ...waar een vorm van uniformiteit wil binnen de. Ja, level playing field. Eh, ja, ja, maar. Eh, ja, je moet je natuurlijk wel, omdat elk land. pak maar Italië of Spanje of whatever, dat gaat. Op, dat is natuurlijk een hele andere cultuur. Financiële markten overigens, die kennen geen grenzen natuurlijk. Dus dat, dat gaat gewoon door. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat als een Amerikaanse leggingsonderneming actief is... op de Nederlandse markt bijvoorbeeld... dan moeten ze een vergunning hebben.
0: Oh, en voldoen aan ons ja, MiFID, ja. Maar je ziet dus in Europa ook wel dat het... want ik kan me inderdaad wel voorstellen... dat de Europese Unie graag een level playing field heeft... zodat voor heel Europa de regelgeving hetzelfde is. Dat lijkt me voor de financiële markten op zich wel een goede zaak... Is het ook werkelijk zo? dat het, uh, Want het wordt wel vertaald naar de WFT.
1: Dat is een Nederlandse wet. Ja. Is het ook echt
0: goed level playing field in Europa?
1: Mm. Nee, ik denk, ik denk dat er zijn... Uh, dat is trouwens wel een misverstand als het gaat over goldplatingen. Omdat er zijn wel een aantal opties voor lidstaten. Dus je mag om toe wat strenger zijn. Die ja. zijn er wel, maar die liggen ook echt vast in de richtlijn. Dus niet zo dat je op je eigen houtje zomaar die, die maximalisatie kan omzeilen. Maar Nederland... Loopt wel, denk ik, voorop in het streng toepassen van regelgeving. Daar hebben ze gewoon, daar zijn redenen. Dat is ook een stukje cultuur, denk ik. Hmm. Maar het level playing field is natuurlijk wel een ding, omdat een heel goed voorbeeld is. Um, dat was laatst ook het nieuws. Is dat um, er financiële instrumenten worden aangeboden, of zeg maar deelnemingsrechten, of participaties in, uh, ja, in, in crypto En Waar komt dat vandaan? Dan komt uit Cyprus. En Cyprus valt binnen de Europese Unie. Dus die mogen, als ze een vergunning hebben, die hebben ze, die instellingen, maar dan kunnen ze dus door middel van een, van een Europees paspoort, zoals het dan zo mooi heet, kunnen ze dus gewoon aanbieden. Terwijl eigenlijk, uh, als ik het goed zeg... Dat wil dan, de rest van Europa eigenlijk niet, uh, Ja, verdiend, uh, dat is levensgevaarlijk. Dus daar, daar zit, er zit een flaw in dat in level playing field. Mm-hmm. Mm. Kijk, je moet je gewoon afvragen en dan wordt het een puur handelspolitiek. Van als jij zo'n richtlijn, zo'n ingewikkelde richtlijn, loslaat op de financiële markt in Europa. Waarbij ik dan meteen zeg financiële markt kennen geen grenzen. Moet je natuurlijk afvragen: wat is de Aziatische tegenhanger? Wat is de Amerikaanse tegenhanger? Heb je daar zicht op? Nee, daar heb ik zo. Ik verdien je ja. zicht op. Maar ik denk wel, als je het hebt over level playing field, dan zul je zeker trends en verschuivingen zien. Ik denk, of ik weet ook wel dat daar heel veel dat daar is, daar is veel literatuur ook over. En dat is nou ook zoiets waar een toezichthouder zich mee bezighoudt, En dan teken ik er ook bij aan dat het primaat steeds meer bij de Europese toezichthouder, in dit geval de ESMA, en de Europese Commissie ligt. Daar is het totaal over Er zijn ook heel veel studies hoor. Ik bedoel, uh, er wordt echt serieus veel werk uh, gedaan over, nou ja, meer richtlijnen over wat zijn de trends, wat zijn de uitkomsten, hoe ziet het empirisch zie in elkaar, welke kant gaan we op. Er zitten dus echt denktanks daar die echt nadenken over... uh, heel boeiend over de financiële markt als geheel. Ja, (laughs) ja.
0: ik ik, ik, ik proef hoe boeiend je het vindt. Ik wil graag nog even terug naar uh, de compliance officer... die in de praktijk... uh, wat wat is zijn rol? Uh, Begrijp ik het goed dat hij eigenlijk gewoon de hele wet moet uitpluizen? Kijken welke uh, eisen zijn allemaal van toepassing op uh, onze instelling? En vervolgens uh, ook met een soort checklistje gaan kijken... Voldoen we wel aan, voldoen we niet aan? Ik denk
1: het laatste meer. Dus uh, het eerste moet je gewoon doen met een, uh, met een specialist. Een jurist meestal, een toezicht, is die omdat het gewoon heel erg veel is. Mm-hmm. Ik denk wel dat de compliance officer moet het pragmatisch moet zien om te vertalen in normen, dus een normenkader, en in een monitoringprogramma. Want wat wel van hem vereist wordt ook echt wettelijk, is dat je erover rapporteert. Dus als ik jou... Aan het bestuur of ja. ook aan de AFM? Nee, aan het bestuur. Nee, aan het bestuur, ja. bestuur ja. En, en de AFM kan dan weer controleren of het is ja, of dat gebeurd is, ja. ja. En dus het is wel zo dat als ik aan jou rapporteer van... naar onze mening een compliance statement is de MIFID 2 dit jaar of dit kwartaal goed nageleefd. Dat kun je alleen maar doen als je een goede onderbouwing hebt. Nou, dan praat ik wel over iets. Maar dat is echt het werk. En het is ook nog wel zo dat, en dat is ook wettelijk voorgeschreven, dat de compliance officers gewoon echt ook een advies taak heeft. Dus je moet ook adviseren bij de beheersmaatregelen. Ja. Dus als we een beschermingsbeleid hebben, ik noem het maar even zo, dan moet die ook kunnen uitleggen aan handelaren, aan mensen die met klanten contact hebben, van jongens daarom hebben wij beleid. Daarom is dat. Dus je moet ook echt, en als ze dan zeggen maar ik weet niet hoe ik moet uitvoeren, dan moeten ze het ook over kunnen adviseren, dus ze moeten kunnen trainen. Uh, dat zijn echt taken die uh, dat is best wel veelomvattend hoor. Maar je zult dus toch gewoon de MiFID 2 echt ja, moeten kennen denk ja, ik. Ja ja ja, ja je moet communie ja. aan. Ja, dus vandaar ook dat uh, tenminste in mijn ervaring dat ook compliance afdelingen gewoon meegenomen worden ook wel aan de basics van MiFID 2. Uh, dat je in ieder geval het probleem natuurlijk bij zeker bij grotere instellingen of nee, zeg maar middelgrote of kleinere instellingen is dat de compliance soms niet alles doen hè? Dus het is kiezen, je blijft iets meer op de oppervlakte. Je gaat iets meer de monitoring kant op, of bij hele grote instellingen, ja, dan kun je helemaal dan ben je een MIFID 2 Compliance Monitoring Officer, of zoiets dergelijks. Ja, dat, dus dat is wel echt een expertise
0: en een apart vak. Uh. Ja. Bij een kleinere instelling moet een compliance officer ook goed weten op wat voor manier die geschiktheidstoets uitvoert, of is dat heel zo duidelijk uitgewerkt in die MIFID 2 dat je dat gewoon. ...uitvoert en ja, vallen, denk, daar vallen geen smaken meer in te verzinnen
1: nog. Uh, ik denk dat dat is een, ten eerste is een heel juridisch iets. Hè? Dus die geschiktheidstoets moet vastgelegd worden in de overeenkomst. Hè? Bijvoorbeeld puur in een adviesrelatie. Nou, dan moet je, dat ligt keur, keur vast in voorwaarden, in de overeenkomst met de klant, et cetera. En ik denk dat de compliance officer, die kan dan steeksproefse wijs... ...zou die dus toetsen kunnen doen. Dus,
0: ja, Kijken uh, of die geschiktheidstoets
1: uitgevoerd uh, is. Juist, precies. Ja. Dan ligt daar... Een, waarschijnlijk een stuk beleid of een procedure te grondslag en bijvoorbeeld uh, de vraag is: van uh, bijvoorbeeld in het in de een vragenlijst, gewoon
0: ja, maar er is geen ruimte voor de compliance officer om te zeggen oh, als we de, de geschiktheid kunnen we op deze manier uitvoeren.
1: Ja, ja. dan zit je op een uh, wat ik dan de anderhalve line of defense noem, want dan bemoeit je, je natuurlijk ook met het beleid, want er komt natuurlijk ongetwijfeld dan weer een interpretatie en in te pas van de regelgeving kan het wel zo, mag het wel zo, mm-hmm, mm-hmm. dus dat heb je dan nou weer nodig. Ja. Kun je dat zelf doen? Ja, dat kan. Maar dan ben je dus en to- en compliance monitoring officer. Dat is iets wat ik zelf bijvoorbeeld ook veel doe. Ja, ja, ja. Dus dan zit je op beide terreinen. en Dan wordt het gewoon 50-50. En dan zit je ook een beetje je eigen werk te controleren. Maar die kleinere instellingen, die ontkomen daar niet aan. En het is wel zo dat er een proportionaliteitsbeginsel zit... ook in die hele strenge bepalingen. Dus dat zie je ook wel terug in die ESMA guidelines. Dus dan als het een kleinere instelling is, dan, dan kun je daar een beetje in schuiven. Want anders wordt het natuurlijk onwerkbaar. Maar ik blijf erbij, ook bij kleinere instellingen... die MIFIT staat gewoon. Dus die bepalingen blijven hetzelfde. Ja. En dan zijn misschien de belangen iets minder Alleen groot. Alleen vanuit de toezichthouder wordt er anders naar gekeken. Ja. Okay. Ja. Maar dat, dat is de praktische tip. Ik denk dat je... Hè, dus, dat, ja. dat, uh, het, het vereist wel wat. Mm-hmm. Eigenlijk is het... Misschien een beetje ook als, als, als samenvatting. Hetzelfde idee als wat er gebeurd is bij de Sira. De enorme hoeveelheid... Die in die CIRA gestopt, dat werk. Zo moet je dat eigenlijk ook zien. Bij MIFID 2, Market Abuse Directors, IFMD Directors, et cetera. Dus die hele meer gedragstoezichtachtige regelgeving, zeg maar. Is dat het advies wat je in het kader van
0: Compliance Adviseert wilde geven? Of heb je misschien ja. nog een ander advies? Ook? Nee, maar dit is echt het advies. Ik dat is het advies. Ja, ja. Gebruik een CIRA-achtige aanpak en Gebruik een model. breng in kaart wat, ja. Uh, ja.
1: wat er moet gebeuren. Ja. Ga, ga nou niet, nou niet MIFID 2 helemaal zitten uitpluizen, want dat is namelijk onmogelijk. Nee. De trends zijn ook naar single European rulebooks. Hè. Er komen dus echt het Europese, die zijn er al, stel. Uh, die komen er overal. Uh, maar ik probeer, ik ja, denk ja. risk-based, toch nog voor zover mogelijk een model te creëren om dat op die manier te doen.
0: Ik ga deze podcast zelf binnenkort nog wel een keertje terugluisteren... om nog te horen wat je allemaal gezegd hebt. Ja, maar ja. Uh, op dit moment neem ik vooral mee... het is heel veel en heel ingewikkeld.
1: Ja, nou ja maar laat ik zo zeggen... dat is voor meer regelgeving zo. Maar het, ik denk dat het... Kijk, bij integriteitsregelgeving zoals Witwalsbeschrijding... heb je nog de kans om een beetje dat um, risk te doen. Mm-hmm. Kijk waar de ruimte zit bij dit soort regelgeving... Maar omdat, omdat je rule based is, is dat gewoon meer uitdaging. Ja, maar je moet het modelmatig aanvliegen.
0: Ja. Want maar je hoeft weer minder zelf afwegingen te maken. Kan dat wel ja. of niet? Ja, ja. Je doet gewoon wat er voorgeschreven is. Je hebt aan je
1: bestuur heb je een vrij simpele boodschap en dat betreft. Dus ja, geen compliant of niet? Ja, ja precies. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Oké, okay, nou het lijkt me een mooie afsluiting. Of wilde je nog iets toevoegen
1: aan wat we, uh, we hebben besproken? Nee, nou uh, verdringt niet in deze regelgeving. Uh, vraag gewoon hulp. Uh, en het is gewoon in-house, probeer dat te ontwikkelen. Maar ga nou niet als compliance, het mag wel hoor, als je het leuk vindt. Maar ga nou niet als compliance officer, want daarbij word je meer een toezichtsjurist. Ik zit ja. zelf ook constant op die dilemma's. Ik vind toezichtsregelgeving heel erg boeiend. Ik geef er colleges over, maar je moet kiezen. Ja, je hebt wel een toezichtsjurist. Ja. Die ja, advies ja, nodig. Ja, ja. Ja. regulatory specialist, dan met een mooi bord. Maar uh, het komt wel daar gewoon op neer, die wetkennen. Yep. Heel vriendelijk bedankt, uh, Raf, voor al deze informatie. Nou, graag gedaan. Ik hoop dat het een beetje is overgekomen. Dat, uh, dat het niet te, te ingewikkeld uh, allemaal is. Maar het is, een ook, uh, ja, het is wel een heel boeiend onderwerp. Maar er valt veel over te vertellen, inderdaad. Dus. Dat blijkt. Ik denk dat we
0: er nog uh, dagen over door kunnen praten, eigenlijk. Als je echt de hele MIFID door zou willen. Ik wens je heel veel succes voor de toekomst. En ook met al. de opleiding bij de VU. Bieden van de opleiding bedoel ik natuurlijk. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app en volg de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert. Dan mis je geen enkele volgende podcast en graag dan tot die volgende.